0: en el mundo Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con primera entrevista en esta nueva semana es lunes 26 de febrero del 2024 y vamos a hablar de los números, de la popularidad del presidente, el panorama para la próxima consulta popular en el mes de abril, consulta popular y referéndum también para las elecciones del siguiente año y cómo inciden las medidas. Económicas. Nos acompaña Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza. Álvaro, qué gusto tan grande tenerte el día de hoy aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Definitivamente el gusto es mío, Cristian, encantado y muchas gracias por la invitación.
0: A ti por tu tiempo. Bueno, estábamos conversando de los números que tiene el presidente aproximadamente. 80% de aceptación. Eso no había tenido un presidente ecuatoriano desde hace mucho tiempo atrás.
1: Sí, yo desde que llevo midiendo, que es desde el 2020, nunca... Nunca ningún presidente ha tenido esta popularidad, de hecho ninguna figura política ha tenido esta, esta imagen.
0: Me decías antes de la entrevista que Rafael Correa fue el que tal vez más alto llegó a estar en su momento sí. con el 75.
1: Yo en ese momento todavía no era encuestador, de hecho uh -huh. recién estaba llegando al país cuando él estaba ya en su fase final de ser presidente. Hemos visto algunos alcaldes, algunos prefectos con imágenes muy altas, por ejemplo el, fallece, el ya difunto alcalde de Manta... Eh, llegó a tener niveles de popularidad cercanos al 80%, pero vamos a decir, era aislado y en manta. Eh, pero claro, bueno, tuvimos a un Guillermo Lasso con, cuando terminó la vacunación con 74, pero sí que fue como... Un punto, un, un punto que se fue agotando rápidamente Y, y que prácticamente llegar a los 100 días Ya había bajado hasta el 44 es decir, pero, Tuvo una pérdida muy rápida
0: Pero ese es un ejemplo, Álvaro Ese es un ejemplo de que se puede llegar a tener muchísima popularidad Como en este caso Daniel Novoa el 80% Pero como le sucedió a Lazo También puede bajar en cualquier momento Estos números no, no, no garantizan su permanencia
1: No, los, los números vamos a decir Son fotos fijas del momento exacto En el que se hace la encuesta eh, Vamos a decir desde que Daniel Novoa es presidente. Bueno, justo al elegirse estaba en torno a un 54% de aprobación. Luego tuvo un rápido incremento hasta prácticamente el 80%, donde se mantuvo estable. Vamos a decir, quizás este parece como su suelo en este momento. Y claro, luego ya en el momento que declara la guerra al terrorismo empieza a tener resultados favorables, escala hasta el 82%, luego tiene un pequeño retroceso hasta el 80%, pero bueno, la verdad es que en las últimas cuatro encuestas se ha manejado entre 80 y 82%, que son, vamos a decir, cifras dentro del margen de error El
0: haber declarado entonces el conflicto armado interno, ¿eso le dio una subida muy rápida en popularidad al presidente?
1: Es la segunda, la tercera crecida más rápida que ha tenido, porque si nos vamos hasta algo más atrás, cuando él era todavía candidato, cuando medimos antes del debate, tenía en torno al 25% de aprobación, acaba el debate y llega hasta el 65%, ¿no? Vamos a decir, esta es la gran subida que tiene. Posteriormente, y que le dio el triunfo, ¿no? Y que le dio el triunfo, así es. Luego tiene otra gran subida, que es cuando ya es electo presidente, es algo que le ocurre a todos los presidentes. Son electos, automáticamente suben. Aunque ganó con el 52% de,
0: Exactamente. De, de los Pero, votos.
1: Esto es algo que ocurre prácticamente en todos los países, en todos los momentos, y con prácticamente todos los presidentes. ¿Puede haber alguna vamos a decir, figura más polarizante, que podría no llegar a tener esto. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, que está en torno al 50% de aprobación y que difícilmente va a crecer más porque tiene esa postura tan rígida respecto de su postura contraria. Claro. Pero, bueno, luego tuvo, tuvo esa subida que estamos hablando de más de 10 puntos y, la, y cuando declara la guerra sube otros 10 puntos. Entonces Son, son subidas bastante, bastante importantes que prácticamente vemos como escalones.
0: Uh -huh. Ahora, el, el, el haber tomado entonces esta decisión Que era necesaria para, para el país Esta lucha contra el crimen organizado Sobre todo ¿Le sirvió al presidente también?
1: Por supuesto, y de hecho hemos hecho varias preguntas
0: su... cuáles Álvaro?
1: Por ejemplo, ¿qué piensa la gente de cómo está yendo la situación? Si cree que el Estado ya le está ganando la guerra al narco ¿Y qué dicen? Entonces aquí tenemos que ya más del 55% Cree que el país sí está ganando esta batalla Hay un 20% que dice que no los números son más altos en la costa y que hay que reconocerlo. Luego hay un 25% que tiene dudas, que vamos a decir, no han visto a lo mejor que hubiera un problema tan grande porque esto no eran todas las provincias del país. Y todavía no, no entienden los resultados. Porque, Pero en más, general
0: se percibe de que está mejorando la claro, situación con las, la con las hecho, medidas del gobierno. La hemos hecho dos veces. La primera
1: vez que la preguntamos, solo el 25% creía que estaba avanzando y que el Estado iba ganando. En la segunda ocasión ya llega hasta el 55% más o menos. Entonces estamos hablando de que la gente sí ve un resultado
0: positivo. Que eso es importante, ¿no? Porque, porque claro, al país también le, le, le está costando y mucho esta lucha contra el crimen organizado, además con un estado de excepción de por medio que al parecer se alargará durante 30 días más. ¿Qué dice la gente sobre el estado de excepción? Sobre los toques de queda que tanto afectan también al sector productivo. ¿Hay datos acerca de eso? Mi querido Álvaro, ¿han tenido ustedes la oportunidad de preguntarle a la gente y, 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 y tener en los sondeos respuestas al respecto?
1: Eh, pues sí, la verdad, hemos hecho una pregunta, le, le preguntábamos a la gente directamente cuánto tiempo cree que se debería mantener el toque de queda. Y aquí tenemos un 40% de la población que dice que debería extenderse por tres meses más, un 15, casi 16%, al menos dos meses más, 16,2% al menos un mes más... Y solo el 18% cree que ya no hace falta. O sea, pues la, la gran mayoría ¿no? están
0: de acuerdo con, lo, con, con, con el toque de queda.
1: El toque de queda es una medida que ha resultado muy popular, casi tanto como llevar a las Fuerzas Armadas a la calle, vamos a decir... ¿En serio, tanto así? Casi, casi. Fíjate que si sumamos estas cifras, en, estamos en torno al 70% de gente que te dice que siga el toque de queda, al menos un mes, ¿no? Eh, que si, vamos a decir que el, el
0: problema es que se restringen las libertades y el daño que se le causa a, todos los, a todas las personas Y a todos los negocios que viven de las actividades nocturnas en las ciudades En este caso en las ciudades más importantes del país como son pero, Quito y Guayaquil
1: Fíjate que hablábamos de un 70% pero si nos vamos solo a Guayaquil La cifra se eleva hasta un 83% Es decir, cuando nos focalizamos en los lugares eh, Incluso la población más adulta también cerca del 80% Hay otras zonas como la Amazonía donde la cifra baja hasta el 55% uh -huh. Azoay, por ejemplo, también baja hasta el 60%. Pero en términos generales, si quiere la gente toque de queda. Y esto no solo ahora, siempre que lo hemos medido en los otros toques de queda de Guillermo Lasso, la gente estuvo de acuerdo con todos.
0: Qué raro, ¿no? Pero bueno, eso, esos son los números y, 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 y ustedes generalmente le aciertan y muy bien, ¿qué pasa con la situación económica? Que esa es otra de las grandes preocupaciones, además del tema de, del combate a, a, a la inseguridad que, que, que vivimos todos. Pero la parte económica está muy golpeada, el país enero y febrero fueron meses terribles para la mayoría de personas y empresas grandes, medianas, pequeñas, para todos para todos Y fíjate que aquí
1: tenemos que analizarlo con un margen de tiempo. Digo esto porque, vamos a decir, llegamos a diciembre con, cuando preguntábamos cómo valora la situación del país en términos generales y económicos y veíamos que el 20% decía bien y prácticamente el 70% decía mal, un 10% que decía no lo sé. Pero ocurre algo bastante interesante y es que llegamos a enero
0: con un optimismo desmesurado. Hicimos una encuesta justo en los primeros días. Es que, es que bueno, eso pasa generalmente cuando comienza el año, ¿no? Todos estamos a la expectativa, ¿no? Este año va a ser maravilloso y mira cómo lo comenzamos, ¿no? Ya los primeros días con este estado de decepción, de la declaración de conflicto armado interno y todo lo demás. Se nos fue al piso todo lo que queríamos del 2024.
1: Se nos fue al piso y claro, todos empezamos el año diciendo vamos a empezar el gimnasio, la dieta, estudiar más, claro. trabajar. No, siempre empezamos. Estamos así. ...y de hecho el optimismo se había disparado... ...hasta por encima del 45%, mm. del 20 al 45... ...claro, llegó en la declaratoria de la guerra... ...bajó algo más eh, por debajo del 20%, estábamos en torno a 18... ...es decir, habíamos tenido un retroceso a niveles de noviembre... ...y poco a poco se ha ido recuperando, ahora estamos en 36... ...es decir, hemos tenido 16 puntos ya de crecimiento en este sentido... ...respecto de diciembre, consideremos diciembre el punto de referencia... Mm. Pero claro, ese optimismo que tuvimos todos al empezar enero era como una burbuja que llegó la guerra como un alfiler y, y lo destrozó. Bueno, todos de golpe, yo me acuerdo, estábamos en la calle y era como ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a casa? ¿Vamos a comprar por si acaso ya no podemos salir? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque para casi todos, especialmente yo como extranjero, esto de la guerra es algo, vamos a decir, inédito. ¿no?
0: Totalmente. Y, y a mí lo que me preocupa es que to todavía como que hay muchas cosas en este país, eh, el aparato productivo está detenido, está parado, la gente como que está esperando eh, que algo suceda, que pase el tiempo, que se acabe el, eh, el estado de excepción, que se acabe esta, entre comillas, guerra.
1: Claro, y, y esto también ya se va reflejando cuando preguntamos por los principales problemas.
0: Porque... ¿Cuáles son para la gente los principales Fíjate. problemas hoy?
1: La seguridad sigue siendo el primer problema y digo sigue siendo porque ha tenido un retroceso inaudito. Estamos hablando de que ha caído prácticamente 20 puntos desde la tercera semana de enero y estamos apenas en la tercera semana de febrero, es decir, prácticamente en un mes ha caído 19 puntos. Eh, Claro, obviamente, cuando preguntamos por los principales problemas, esto tiene que sumar 100 en porcentaje. ¿Qué está subiendo? Y aquí ocurre la segunda cosa que, vamos a decir, es atípica. Es tan atípico que un problema caiga haya 20 puntos en tan corto plazo como que prácticamente suba 15, 20 puntos el que era tercer problema y ahora pasa a ser segundo, que no es el empleo, sino que es la situación económica del país. Cuando se declara la guerra, o hasta ese punto, la, la falta de empleo venía siendo el segundo problema desde siempre. Pero se declara la guerra y la situación económica del país. Es como que la gente empezamos a ver... A darle más... más atención a eso, ¿no? Exacto, a la figura del país, ya no solo a la figura individual. Y, y claro, esta visión país hace que ya no me preocupe tanto la falta de empleo, que me preocupa, sino que lo asocian a algo más grande, que es la situación del país. Entonces, la situación económica del país está ahora mismo en torno al 25%. Eh, en esta encuesta que todavía te estoy analizando, está en 36 puntos la... La, la Vamos a decir la percepción de inseguridad como principal problema Pero es que los datos que estamos recolectando ya habría bajado hasta el 33 uh -huh. ¿No? Entonces seguimos en retroceso de ver los
0: problemas de seguridad Y pasamos a ver los problemas económicos Claro, lo que nos lo que ya nos pega a cada uno de nosotros ¿Y le sigue qué? ¿El, el, el desempleo? Exactamente, el tercer problema
1: es desempleo y el cuarto, corrupción política.
0: Ah, la corrupción sí. también. Sí, que, yo, que que nos tiene hartos a todos, ¿no? A todos los actos de corrupción que se van conociendo. Ahora, Álvaro, el eh, gobierno se, de, se decidió para subir eh, el, el IVA, no al 13%, sino hasta el 15% a partir de, de el primero de abril, ¿puede incidir, pueden incidir eh, esta medida, que es una medida eh, dura? Hemos, hemos estado acostumbrados siempre, eh, durante mucho tiempo, a un IVA del 12%, tres puntos es bastante. ¿Esta subida le puede costar en algo la popularidad al presidente de la República?
1: Bueno, en esta encuesta que me di también por el IVA respecto del anterior, el presidente cae 1,8 puntos, vamos a decir, no es una gran cifra. Pero porque todavía no te pega el bolsillo. Exactamente, pero porque todavía no te pega Todavía nos encarecen las eh, cosas ¿no? Vamos a decir, fíjate que incluso estábamos haciendo en la encuesta que estamos corriendo ahora Un ejercicio de, para que la gente calcule cuánto van a subir los precios uh -huh. Y sí que la gente está sobredimensionando cuánto es un 3% cuando pones un caso práctico La verdad es que un valor, un producto de 4 dólares no debería subir más de 25 centavos y esto ya exagerando ¿no? El
0: problema es de especulación y, y, y los vivos de siempre
1: y esto ocurrió, yo me acuerdo, yo ya estaba en el país cuando se subió por el terremoto el dos, dos puntos de IVA. Uh -huh. Que era temporal. Y, claro, y, y no era y no subieron dos puntos los precios. Vamos a decir que la primer, el primer fin de semana, que yo fui a hacer la compra al mercado, habían subido hasta un 50%. Claro, ellos uh -huh. te decían, es que han subido el IVA. Y, claro, cuando uno ordena números, le dice, dos puntos no es un 50%. ¿no? Entonces, claro, pero para algunos es el mejor
0: pretexto para subir para precios. Para algunos es el
1: mejor pretexto. Pero hicimos una pregunta en esta encuesta que decíamos que, bueno, que tanto el Gobierno como la Asamblea, porque al final la Asamblea también dio paso, eh, pasa el IVA de, 3, eh, de 12 a 15 puntos y que cuál era la postura ante esta situación. Eh, pero hicimos unas preguntas, ya no sé si estoy de acuerdo o estoy en contra, nadie va a estar de acuerdo con, con esto, sino que pusimos era necesario o estoy en contra. Entonces, cuando ya vamos a si es necesario... El 35,5% dice sí y está en contra el 36,8%. Es decir, son cifras relativamente parejas, pero al final entiende. Van por ahí. Así es. Eh, hay un 28% que no lo sabe, pero vamos a decir, no hay tanta diferencia entre los que están a favor y los que están en contra, pero claro, este 27,6% en el momento que vayan al mercado después de la subida del IVA, si ven que ha subido tres puntos, podría ser razonable, pero si ven que ha subido 50% ya no es razonable. Y en ese momento
0: bajar, puede bajar la aprobación que tiene el presidente de la República. ¿Qué crees tú que pueda pasar? Es algo incierto claro. todavía, ¿no? Pero y en abril lo veremos y lo sabremos.
1: Va a depender mucho, en mi opinión, de la política de control de precios. Si hacen una, una política... Es que aquí, aquí no
0: existe, lastimosamente. Pero fíjate, cuando
1: en 2016 fue el terremoto, si no me equivoco, eh, subió el IVA, vamos a decir, a los dos días los precios se dispararon, a la semana siguiente estaban estables. Incluso en algún momento escuché a un analista económico Creo que fue Dajic que, que decía que no solo en términos generales, ya extendiendo el periodo de tiempo, subieron los precios, sino que hubo una deflación porque había menos circulante. Entonces los precios ah, tuvieron que ajustarse.
0: Eh, justamente eso nos decía la semana pasada Mauricio Pozo, el ex ministro de Finanzas que estuvo acá en el programa, que dada la situación del país, él no cree, él no cree que hay un in incremento en los precios, porque la gente no está comprando como antes tampoco. Así es.
1: Entonces, ¿podría haber un ajuste automático y quedarse relativamente similar? Ojalá. Ojalá que sí, pero nuevamente, como los políticos ya conocen la experiencia del 2016, lo inteligente sería iniciar una política muy estricta de control de precios para evitar esas subidas especulativas. Sobre los
0: otros impuestos que todavía no se sabe si irán o no, los planteados por la Asamblea Nacional, que a propósito hay quienes dicen que son inconstitucionales pero que se podrían dar como el, esta contribución especial de las empresas, contribución especial de la de, de la banca, el volver al ISD del 5%, ¿han hecho ustedes algún tipo de encuesta sobre estos, estos tributos, aunque les llamen contribuciones, Álvaro? Mira, hicimos una medición en una encuesta anterior, de, de los primeros días
1: de enero, uh -huh. en el cual ya preguntábamos a la gente si estaban a favor o en contra de, de algunos impuestos específicos. O, obviamente lo más fácil para una persona cuando le preguntas es que el impuesto lo pague otro, ¿no? Entonces, claro, claro aquí teníamos que poner los impuestos a la empresa, era la medida preferida de la gente, luego iba el impuesto. Las contribuciones a los bancos también eran del agrado de, de la ciudadanía. Luego, fíjate que antes del IVA venía la reducción del subsidio al combustible. Que, que, es, algo, que es algo que todavía está en análisis,
0: ¿no? Es. Parece Esta... que será una focalización.
1: Eh, exacto. En cualquier caso, es, es un tema que incluso gustaba más a la gente que el IVA. Porque, mira, en algún momento hicimos una, una investigación y solo el, del 20 al 25% de la población tiene algún vehículo en su hogar. Esto quiere decir que el 75% no tiene, que utiliza transporte público o alguna medida alternativa. Entonces, ¿estarían de acuerdo la mayoría en que...? Eh, 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 estarían eh, eh, de acuerdo la mayoría porque no tienen. Uh -huh. El 75% no tiene un vehículo. En que se suficiente. quite los subsidios, no tienen... Bueno, solo, solo se focaliza. O se okay. Es que al final, cuando hablar de combustible, entran en juego otros conceptos como el lugar de la uh -huh. cocina o, o otros elementos, ¿no? de momento
0: el presidente ha dicho que el gar de la cocina no se va a tocar, el diésel no Así se va a tocar. Es. parece que, que solo son, son simplemente lo... las, gasolinas. las gasolinas. Bueno, estamos con Álvaro Marchante, gerente de comunicalice esta mañana hablando sobre cómo inciden las medidas impopulares en la aceptación del presidente. Eh, tenemos consulta popular el, eh, en el mes de abril, ya mismo, en menos de dos meses, estaremos consulta popular y referéndum. 60 millones de dólares que está gastando el gobierno. Personalmente creo que no era necesaria la consulta popular dadas las circunstancias y que la mayoría de de, de temas a tratar en la misma igual tendrán que pasar por la asamblea pero ¿qué dice la gente al respecto?
1: Mira, y, y aquí lo prime, la primera pregunta que le hacemos a la gente es si sabían que hay una consulta vamos a decir ya en, en el cap... o, Otra más, otra, <ríe> otra más. vez ir a las urnas Entonces aquí vemos que el 72% ya sabe que hay una consulta, es una cifra bastante grande, pero claro todavía no, no se sienten tan informados y, y claro, se sienten informados porque no ha empezado la campaña electoral, todavía no ha iniciado el proceso de hacerla pública, recién está en trámites, creo que la semana anterior ya nos dijeron el calendario, la campaña electoral será el propio a mes de abril, pero sí que la gente todavía no se siente tan informada. Hemos ido en distintas encuestas añadiendo algunas de las preguntas, prácticamente deberían pasar todas con, por encima del 70%, la del empleo, fíjate, por encima del 60%, y, y bueno. ¿Pero gana el sí entonces en todas las preguntas hasta eh. ahora? Gana el sí. La única que tenía complicaciones era la de los casinos. Esa pregunta se eliminó, por
0: tanto, ya quedó en el pasado. Que creo que fue la mejor decisión, al menos para el gobierno.
1: Sí, porque al final... No tener nada polémico, demasiado ah, polémico. Guillermo Lasso tenía preguntas que quizás no eran tan polémicas, pero eran complejas. Había dos del, mm. de temas de ambiente que había casi que ser ministro de ambiente para mm. entenderlas. Así es. Y, y claro, como que generaron el hueco al no hacer un, una propagación de los mensajes tan fuerte... Y ciertas agrupaciones políticas hicieron campaña por el no para incluso conseguir más respaldo popular de cara a las alcaldías. Entonces, aquí lo que teníamos era el riesgo de una fuerza política haciendo campaña por el no para crecer. En esta ocasión es muy difícil, creo que solo un movimiento que es Unidad Popular se ha inscrito por el no. Es difícil hacer la campaña por el no en términos generales, porque claro, tú no te puedes inscribir para el no en una pregunta, es para todas, ¿no? Eh, porque el, el resto, las otras nueve, eh, que prácticamente algunas estaban superando el 85-90%. Todo lo que tiene que ver con fuerzas armadas es, es bastante querido ahora mismo por la población, porque estamos en guerra, también hay que tener eso en cuenta. Entonces, a, hacer campaña por el no contra estos mensajes es muy difícil.
0: Claro, puede ser contraproducente para quien eh, proponga eso. Ganaría el sí, de acuerdo a lo que tú nos dices, Álvaro, en esta mañana en la consulta popular y el referéndum de abril. Esto le catapultaría muy bien al presidente. Y pues muchos dicen que más por eso hace la consulta popular, porque políticamente sería muy positivo para el presidente tener este triunfo en consulta popular. Y miras a lo que ayer lo manifestó y una vez más en una entrevista a la cadena CNN en español, eh, nuestra cadena aliada en la que decía de que que sí, pues se lanzará y un poco que tiene la, entre comillas, obligación de hacerlo. Tendremos un candidato, tenemos ya entonces un presidente candidato.
1: Hay un presidente candidato, así es, ya lo anunció. De hecho, en varias ocasiones, a veces mm. dice sí, a veces dice hay que pensarlo, pero... pero bueno, está
0: claro que lo va a hacer.
1: Está claro. Ahora, también digo, es muy difícil, es, es raro que en un momento, bueno, como líderes nacionales, haya dos... Con una aprobación superior al 60%, ni se diga cuando uno tiene el 80%. O sea, Ahora, ¿cómo hablando? conservar
0: los números del 80% de aquí a un año, a febrero del 2025, cuando se va a llevar a cabo la primera vuelta?
1: Mira, como ya veíamos, los problemas vinculados a la inseguridad están decayendo. Por tanto, la alternativa... Yo creo que, es que más fuerza es le da, ¿no? Es lo que más fuerza le da, pero esto tiene una fecha de caducidad. Estamos viendo cómo la inseguridad cae prácticamente en picado y la situación económica del país como problema sube también en picado. Entonces lo que quiere decir esto ya es un indicador adelantado. En el momento que la gente se siente segura, mira a los otros conceptos que le hacen falta, que de momento es la parte económica. Por tanto, si supongamos que termina el primer o segundo trimestre, for, vamos a decir, saneando, la inseguridad y, y con unos niveles estables de delincuencia en las calles y que no
0: suban mucho los precios por el incremento y que del IVA. no suban
1: los precios, pero en cualquier caso la gente se va a empezar a, a preocupar por su empleo y por la situación económica Entonces, yo no creo que logre mantener
0: ese
1: 80% va a ir bajando es, es difícil es difícil manejar porque estamos hablando de, solo tenía un nivel ahora mismo está con un 12% de rechazo es, es muy difícil mantener un rechazo tan bajo eh, lo normal es que vaya cayendo paulatinamente, lo Interesante para el presidente será cuánto tiempo o la velocidad de caída que tiene, ¿no? lo que llamamos en estadística la pendiente de la curva. O sea, tratar
0: de aguantar lo máximo posible para que no vayan cayendo, no vayan cayendo mucho claro. los números de popularidad.
1: La consulta popular definitivamente le, le dará un impulso, no, no necesariamente para subir sino para, para mantenerse. No prolongar estos... Estos números que está teniendo, que ahora mismo son excepcionales, ¿no? Hablamos de 80% de popularidad. Estamos hablando de que no habrá más de 10 líderes en el mundo con una aprobación similar. ¿Tanto así? Quizás sí, menos. Sí, sí. <risa> no, por ejemplo, tienes presidentes en Estados Unidos con 37 de aprobación. Es que...
0: Lo normal son cifras bajas. Bueno, veamos cómo han terminado <risa> los últimos. Acá nada más, ¿no? Claro, Desastrosos. El señor acabó
1: en mis encuestas entre el 12 y 14. Lenín Morazo acabó entre 15 y 17. Son cifras muy bajas. Claro. Que, que Estamos hablando de Daniel Novoa tiene menos rechazo que ellos a aprobación.
0: Ahora, ojalá mantenga los, eh, los pies eh, en el piso y en la realidad también, porque a veces estos números pueden marear a los gobernantes, Álvaro.
1: Pueden marear sobre todo, bueno, hay, hay muchos síndromes que se han estudiado desde la psicología física, el, el de Ubris, que un, un buen amigo en común <risa> lo comenta continuamente y, y además con justa razón. Estamos hablando de, lo decía Churchill, el poder ciega, el poder absoluto ciega absolutamente. Entonces, eh, sí, la, lo, mantener los pies en la tierra quizás es lo más difícil para casi cualquier presidente, pero si lo consiguen y consiguen, vamos a hacer a, esa transición de problemas de seguridad a problemas económicos, porque al final no, esto se acaba, se acaba, tiene 7.000 detenidos, hay que ver qué hacen con... 7.000 detenidos una vez que se acabe el estado de guerra, que... Y creo que hay que
0: dejar de hablar de guerra también, ¿no? Porque el efecto que eso tiene uh, a nivel nacional y a nivel internacional, en claro. la imagen del país, es enorme.
1: Bueno, yo he tenido alguna entrevista con medios españoles, y claro, para ellos Ecuador, al declarar la guerra, estaba prácticamente en la situación de Ucrania. Había que explicar que era una medida más legal que vamos a decir que militar, uh -huh. para poder utilizar las fuerzas del orden del país con una mayor contundencia que quizás la ley las está limitando. Ahora entiendo que con la consulta popular, las reformas que están en la Asamblea, esas limitaciones podrían quedar en... vamos a decir, podrían retroceder y quizás ya no sea necesario de cara al futuro implementar esta medida, pero de momento tiene 7.000 detenidos que en el momento que se acabe el estado de guerra ...no pueden estar en cuarteles... ...por la constitución... ...es Así decir, es. si no hay espacio en las cárceles... ...porque no hay nuevas cárceles... ...recién se está anunciando que habría... ...alguna nueva, pero... ...para finales de este año, sí... ...entonces, hasta final de este año... ...no puedes mantener a 7.000 personas en cuarteles...
0: ...de acuerdo, Álvaro, tiene las de ganar... ...entonces, Daniel Novoa, si las cosas... ...sigue, <risa> si el viento sigue a su favor... ...durante este año... ...para las elecciones presidenciales 2025...
1: ...si consigue ratificar el cambio de discurso... ...de seguridad económico... ...vamos a decir controla el IVA, creo que lo más contundente a corto plazo sería el control estricto de precios, evaluar qué pasa con los subsidios, si lo deja en el tintero durante un tiempo eh, con estos argumentos y con esta aprobación que tiene ahora mismo vamos a decir, tiene el camino muy favorable pero queda... Queda un poco menos de un año, ya son 11 meses para las próximas elecciones, y bueno, seguramente nos iremos viendo por el camino y podemos ir evaluando. Por favor, va. sería un
0: gusto tenerte Gracias. acá. Solo para terminar, eh, ¿quiénes podrían hacerle sombra a Daniel Novoa para las próximas elecciones? ¿Quiénes tienen buenos números y algunos nombres han conocido hasta el momento de precandidatos?
1: No hemos evaluado a casi ninguno de ellos, porque recién esta semana empezaron a sonar Pedro Granja, Leonidas Sisa, Bolívar Armijos. Eh, son candidatos a los cuales no hemos medido.
0: Hay que esperar un poquito. Ah,
1: hay que esperar. Eh, Jan Topic no se sabe. Hizo un video que quizás generó algo de confusión. ¿no? Cuando sí, pero, pero parece
0: que irá como candidato por el Partido Social Cristiano.
1: Ah, así es. Pero fíjate que incluso si vemos a Rafael Correa, está con los peores números que le he visto... Desde que llevo haciendo encuestas, Rafael Correa era el líder más estable del país, siempre se mantenía entre 50 y 52 puntos de aprobación, siempre. Eh, desde que perdieron las elecciones, la segunda vuelta, ahí tuvo una caída hasta el 48, con la declaración de la guerra bajó hasta el 44-45 y se ha mantenido ahí.
0: Veamos qué sorpresas hay para el proceso electoral del próximo año Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza Álvaro, nuevamente eh, muy agradecido por tu presencia, por tu tiempo Y el estar con nosotros de esta mañana Que sigamos conversando en los próximos meses De cómo se van desarrollando las cosas en este país Ojalá que sí, Cristian Y muchas gracias de nuevo por la invitación A ti, buenos días